0: Hola, soy Andrés Herrera y quiero darte la bienvenida a FEDES de los Márgenes. Este es nuestro tercer y último episodio de la primera temporada. No te preocupes, ya estamos trabajando en la próxima temporada. Justamente queremos conocer tu opinión. ¿Cómo ha sido tu experiencia escuchándonos? Recuerda seguirnos en Instagram como FEDES de los Márgenes Allí puedes dejarnos un comentario o mandarnos un mensaje directo para conocer tu opinión, tus sugerencias, tus quejas. Queremos mejorar, así que esperamos que nos escribas y que nos contactes. Por otro lado, les pedimos disculpas porque hace unas semanas habíamos dicho que este episodio estaría listo. Sin embargo, nos tomó un poco más de tiempo finalizarlo. Por eso no lo pudieron escuchar antes. Así que ahora ya lo podrán hacer. Estamos muy contentos de compartir nuestra conversación con el obispo Héctor Monterroso. Él es obispo asistente de la diócesis de Texas dentro de la iglesia episcopal en Estados Unidos. Además el obispo Héctor ya fue obispo anteriormente en Costa Rica por 14 años, así que tiene mucha experiencia ministerial y mucha sabiduría para compartir con nosotros. Te invitamos a que escuches nuestra conversación. Hablamos sobre los desafíos que tiene la Iglesia Episcopal al trabajar con las comunidades latinas, también cuáles son las oportunidades que vemos y, particularmente, hablamos de el tema de la diversidad sexual, porque sigue siendo en muchos casos todavía un tabú. Eso y mucho más compartimos con el Obispo Héctor. Te invito a que nos escuches. Aquí vamos. Entonces, bueno, muchas gracias, Obispo Héctor Monterroso, por estar aquí con nosotros. Yo estuve leyendo un poquito sobre usted, aunque yo ya conocía un poco de usted, pero sé que nació en Guatemala y sé que fue obispo también en Costa Rica por 14 años y llegó a Houston, si no me equivoco, en el 2016, 17? ¿17? Sí, justo cuando yo me estaba yendo de Houston usted estaba llegando. Entonces, bueno, le agradezco su tiempo, que nos acompañe hoy en este episodio de nuestro podcast. Y pensaba que para empezar, como tenemos personas, como no todas las personas que escuchan el podcast son de la Iglesia Episcopal, quizás no están tan familiarizados con lo que es un obispo o qué hace un obispo. Podríamos empezar por ahí. Así la gente sí. lo conoce a usted y conoce también qué significa ser un obispo.
1: Bueno, pues gracias por la entrevista. Yo creo que eh, la tecnología nos ha ayudado en este tiempo de pandemia a estar interconectados y, y además ha despertado la creatividad y la curiosidad de mucha gente. ¿verdad? Es interesante para mí ver cómo, por ejemplo, las iglesias eh, han asumido eh, el reto de involucrarse y actualizarse en términos del uso de la tecnología. ¿verdad? Y cada vez que visito una iglesia, veo gente joven y gente adulta manejando las cámaras, los, las iPads, y sí. todo lo que tiene que ver con tecnología, con tal de alcanzar más personas que no pueden congregarse debido a la pandemia o debido a su condición de salud. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, pues, gracias por esta oportunidad y de, aprovecho entonces la oportunidad para saludar desde esta plataforma claro. ¿no? a la gente que nos ve y, y será alcanzada a través de la tecnología y eh, llegaremos a, a sus hogares o a los hogares donde estén, Esta pregunta es, es siempre interesante porque, eh, pues es cierto, a veces la gente no sabe qué es lo que hace. ¿Qué hacemos los obispos?
0: ¿verdad? Sí, incluso <risa> gente de la misma iglesia no, no lo tiene sí, sí. a veces tan claro.
1: Sí. Bueno, en nuestra iglesia el obispo, eh, nuestra, nuestros cánones y nuestra regulación indican que el obispo es un pastor, ¿verdad? Es un pastor. Ese es como su rol principal, ser el pastor de eh, la iglesia, ¿verdad? Tenemos diferentes clases de obispos. El obispo diocesano en la iglesia episcopal, es el pastor principal, ¿verdad? Ah. Entonces, yo soy un obispo asistente, ¿verdad? Soy un pastor también, pero eh, bajo la dirección del pastor principal que es el obispo Dios San, Entonces, eh, por ejemplo, parte de mí, lo que hago yo eh, ahora es diferente a lo que he hecho en, en el pasado, pero eh, los obispos, como pastores, por ejemplo, visitamos regularmente todas las iglesias que hay en una diócesis ¿verdad? es parte de nuestra responsabilidad visitarles celebrar con ellos la Santa Eucaristía recibir nuevos miembros a través de la confirmación o a través de la recepción eh, hay, muchas veces también celebramos el bautismo, aunque esto aunque el bautismo puede ser celebrado por los sacerdotes, en algunos casos eh, durante la visita del obispo nosotros bautizamos también, ¿verdad? entonces eh, resumiendo un rol importante es eh, dar la bienvenida y recibir oficialmente a los nuevos miembros de la iglesia a través y representamos a la iglesia eh, dando la bienvenida oficialmente ¿verdad? los obispos también ordenamos nuevos sacerdotes ¿verdad? ordenamos nuevos sacerdotes y es parte de nuestra misión y tarea eh, motivar e inspirar a los jóvenes, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, para que eh, a través de una reflexión personal puedan descubrir en qué ministerio Dios les llama a servir a la iglesia y al mundo. ¿verdad? Y entonces eh, parte de nuestra responsabilidad o de la responsabilidad de un obispo es ordenar nuevos eh, sacerdotes. También parte de nuestra responsabilidad es la responsabilidad administrativa. ¿Verdad? Guiar a la iglesia y acompañar a la iglesia administrativamente. ¿verdad? Administrativamente significa eh, tener un orden administrativo, el cual incluye eh, las finanzas y también incluye la planificación. ¿verdad? Esto es algo muy importante para sí. la vida de la iglesia. ¿Cómo nosotros establecemos los planes uh, estratégicos y la visión? ¿Cómo transmitimos la visión de la diócesis? a todas las congregaciones y tratar de que todas las congregaciones puedan de alguna manera unirse en esa visión para poder caminar juntos claro. tener tener una voz común y unas metas comunes que nos ayuden eh, a desarrollar nuestro trabajo creo que una tarea fundamental también de los obispos aquí específicamente en la diócesis de Texas es eh, es liderar y promover las nuevas misiones y las nuevas iglesias ¿verdad? la expansión del evangelio ¿verdad? la propagación del evangelio y la, ex, la expansión de la iglesia esto lo hacemos de diversas maneras ¿verdad? uno, identificando los espacios identificando las zonas geográficas eh, buscando líderes para que se unan con nosotros en, en la plantación de nuevas iglesias, de nuevas comunidades y eh, este es un proceso muy interesante porque es es un proceso muy básico. Es el proceso del discipulado. ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados a continuar en la expansión de la iglesia, en la predicación del evangelio y en hacer nuevos discípulos. ¿verdad? Entonces, este proceso eh, involucra gran parte de nuestro tiempo eh, como, como obispos, como líderes de la iglesia. ¿verdad? También hay otras, estos son como elementos... Eh, muy gráficos, hay otros elementos que son importantes y es mantener una disciplina de oración y, y es algo que consume una buena parte de nuestro tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente que eh, pues pide oración sí, y entonces sí. es importante para nosotros, eh, los obispos eh, reservar un tiempo para nuestra meditación, reflexión y oración personal, pero también para orar por todas aquellas personas que eh, eh, necesitan de nuestro apoyo por medio de la oración. Entonces, creo que hay muchas más responsabilidades. Sí, estoy pero, seguro. Pero eh, creo que estas puedo resumir eh, algunas de nuestras, eh, de, de, nuestra, de nuestro diario, de nuestra di diaria, diaria disciplina.
0: Sí, yo me imagino que en cada una de esas áreas hay muchas tareas más, muchas actividades más, pero a grandes rasgos creo que describe bien como cada, cada función y, y bueno, creo que hay mucha responsabilidad obviamente, como usted mm -hmm. lo decía, hay mucha responsabilidad y, y me gustó que mencionara esto de, del tema de la, de la oración porque uno, pensa, uno piensa que quizás ya el, como que el obispo está como en otro nivel, entonces... Siempre es importante que todos tenemos que tener esas prácticas espirituales sin importar como en qué rol estemos, pero tenemos que tener esa base para poder hacer bien nuestro trabajo, o ni siquiera nuestro trabajo, para que nuestra
1: vida esté bien. Claro, claro. No, y yo creo también de que, eh, pues como bien dijiste, eh, pues no estamos en otro nivel, o sea, estamos en un nivel... Yo creo que todos los cristianos eh, aprendemos unos de otros, ¿verdad? Y, y pues es parte de, nuestro, es parte de, mi, mi, de mi aprendizaje eh, y es parte de mi vida cuando visito las iglesias aprender de cada una de las personas, ¿verdad? Yo trato de enseñar por medio de la predicación y por medio de, de la enseñanza cuando se me invita pero también aprendo de la espiritualidad y de especialmente de las experiencias de fe de las personas. Claro. Que siempre tienen algo interesante, profundo que compartir. ¿verdad?
0: Sí, sí, uh -huh. y es que uno aprende mucho de las experiencias de otras personas, que a veces uno no, no pensaría de la misma forma, no respondería de la misma forma, no vería las cosas igual, y eso te hace, eso te hace aprender. Eh, pero, pero me gusta esa, esa postura de, de esa apertura a aprender porque no todo el mundo no todo el mundo lo tiene hablando de, de todo esto obispo, yo sé que también parte de, de su trabajo ha sido como trabajar o involucrarse con las comunidades latinas de la diosa, nos podría contar un poco sobre sus experiencias con las comunidades latinas en Texas, cómo ha sido eso qué es lo que ¿Qué es lo que usted ha visto?
1: Bueno, creo que lo primero que me, me, me viene a la mente es mucha energía, ¿verdad? Lo primero que puedo ver cuando hablamos de congregaciones latinas es mucha energía, ¿verdad? Eh, la gente canta con, con mucho ritmo, con mucha alegría, ¿verdad? Con mucha. La música es pues, un tanto diferente, ¿verdad? Claro. Eh, eh, también. Eh, me viene otro, otro, otro pensamiento que es eh, una nueva experiencia. Para muchas personas en nuestras iglesias hispanas, la iglesia episcopal es como una nueva experiencia. ¿verdad? No es un secreto que muchas de nuestras personas que eh, asisten a nuestras iglesias episcopales tienen un, eh, un antecedente un, eh, católico romano. ¿verdad? Claro. Y entonces, eh, nuestra práctica litúrgica, aunque parece similar, pues no es la misma. Y entonces, las personas cuando vienen a la iglesia y se involucran y empiezan a conocer, pueden darse cuenta que eh, sus opiniones, sus contribuciones, eh, siempre son bienvenidas, sus aportes, ¿verdad? Claro. Y eh, esto viene a mi mente. Otra cosa que viene a mi mente es muchas nacionalidades, ¿verdad? personas de muchos países. ¿verdad? Nosotros aquí en Texas eh, eh, tenemos personas de muchas nacionalidades y, y muchas y, y especialmente de países de América Latina. Donde quiera que voy, donde hay hispanos, pues encuentro guatemaltecos como yo, o encuentro salvadoreños, o encuentro hondureños, o encuentro panameños, eh, encuentro personas de Chile algunas de Argentina ¿verdad? casi de todos los países sí. centro y de suramérica eh, he podido conocer a través de mi experiencia visitando iglesias hispanas entonces energía eh, la nueva perspectiva eh, eh, muchas nacionalidades y todo esto lo que se resume es enriquecimiento de la iglesia ah. ¿verdad? la diversidad Realmente eh, nos ayuda a comprender que eh, somos parte de algo más grande, sí. ¿verdad? De algo más grande y que Dios ha creado algo muy grande y que ha creado diferentes culturas y diferentes ideas y diferentes pensamientos eh, y esto hace que cuando nosotros valoramos cada uno de estos elementos, eh, la iglesia se enriquece, claro. ¿verdad? Creo que es un reto para nosotros, es cómo poder eh, tomar todos estos aportes y a través eh, de estos aportes enriquecer nuestra liturgia, nuestra, eh, nuestra liturgia que incluye la música, nuestra forma de eh, eh, expresarnos como cuerpo de Cristo y eh, cómo fortalecer nuestro liderazgo, ¿verdad?, Sí, justamente,
0: justamente para allá iba a ir con mi otra pregunta, que, que como basado en todo esto, ¿qué desafíos tenemos? Porque yo también veo que, claro, muchas veces en mi experiencia, al menos que fue limitada en Houston, como que hay, hay muchas cosas que son solo para gente que habla inglés, entonces eso también limita para la gente que no habla el idioma, o a veces también como que se espera que la comunidad latina como que copie lo que hacen las comunidades de habla inglesa y como que no, no no se cuesta como aceptar que no vayan por ese camino y vayan por otro. Entonces, mi pregunta iba por ahí de usted lo mencionó un poco, pero cuáles son esos desafíos que tenemos como iglesia, pero también desde la desde las personas latinas en nuestras iglesias, como ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Cómo podemos ir avanzando?
1: Bueno, yo creo que uno de los retos eh, importantes que tenemos los hispanos para lograr una mayor presencia y eh, una me mejor participación en la Iglesia Episcopal, especialmente en la Iglesia de Texas, es que debemos formarnos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, mucha, tenemos una riqueza enorme. Eh, en nuestra iglesia ¿verdad? nuestra liturgia es, es algo maravilloso ¿verdad? y nuestra música ¿verdad? Sí. Nuestras, nuestras leyes eh, nuestra organización nuestra estructura administrativa entonces lo que necesitamos es involucrarnos más en todos estos procesos y para involucrarnos más en todos estos procesos hay que eh, formarnos ¿verdad? desde lo más básico hasta lo más especializado, ¿verdad? Ah. Y cuando nosotros nos formamos eh, en, en es, en, desde esa perspectiva, entonces vamos a ser tomados en cuenta, ¿verdad? Pero cuando no tenemos estos elementos de formación, de historia, de tradición, entonces nos cuesta mucho participar. ¿verdad? Entonces yo creo que un primer paso es que valoremos esta, esta lo primero es tener una visión clara de que nosotros queremos dar parte y queremos ser un componente importante del desarrollo de la iglesia. Y como parte del desarrollo de esta iglesia, nosotros tenemos mucho que contribuir. Pero para poder contribuir, nuestras voces deben ser escuchadas. Y para que nuestras voces sean escuchadas, debemos tener eh, conocimiento y formación. Ah. Entonces, con, esos, con el conocimiento y la formación, nosotros entonces podemos hacer que nuestra voz se escuche. ¿Verdad? Y entonces podemos proponer eh, cosas concretas, cambios concretos, que tienen sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, uno de los retos es ese. Otro de los retos es que, eh, pues debemos ser visibles, sí. ¿verdad? Eh, nosotros debemos ser visibles, y entonces eh, es un reto porque eh, para nadie es un secreto que en nuestras comunidades... Hay personas que no tienen eh, los documentos para poder eh, trabajar y vivir visiblemente. Contra todas estas eh, situaciones, pedirles que sean visibles en la iglesia eh, es algo interesante, ¿verdad? Pero creo que es también algo que eh, las personas que pueden involucrarse, aceptan este reto, y se convierten en personas bien formadas y contribuyen al desarrollo de la iglesia a través de su formación, también se convierten en líderes en las comunidades donde están, donde residen, donde viven, ¿verdad? Y si eso sucede, pues nuestras comunidades, todas, irán creciendo eh, paulatinamente.
0: Sí, es un riesgo, como usted dice, un riesgo para las personas como ser más visibles, cuando quizás
1: no, no,
0: no, no tienen la seguridad de poder hacerlo. Uh -huh. eh, y claro, se ponen en juego muchas cosas de la vida de cada persona, de su estabilidad, de la estabilidad que puede tener su familia. Eh, pero sí también creo que, como usted dice, es importante la formación y, y claro... Yo no sé, que, yo he visto que se han hecho más cosas a la distancia, porque como no estoy ahí, no, no es lo mismo, pero a través de las redes sociales he podido ver que se están haciendo como más, más formaciones, sobre todo en español, o que tienen como la traducción, y creo que eso ayuda. Eh, creo que eso ayuda porque creo que esa es una de las limitantes más grandes, el tema del idioma que hay muchas oportunidades para aprender muchas cosas, pero generalmente son solo en inglés. Y claro, si no, si no todo el mundo maneja el inglés, o al menos no en ese nivel,
1: se dificulta aprender. Sí, es, es la realidad, ¿verdad? Por eso es que es importante eh, dar, los, dar, los pasos, dar los primeros pasos y firmes. Porque eh, yo también recuerdo cuando yo me formé como, como sacerdote, pues no habían muchos materiales en español, en términos de la iglesia episcopal, en términos claro. de teología general, de sí, historia claro. ¿no? siempre hay, pero entonces debemos llegar a un punto en el cual nuestra formación sea tal que nosotros mismos somos los que producimos materiales, ¿verdad? O sea, esa es una yo creo que esa es una meta importante para uh, los hispanos en, en la iglesia episcopal en Estados Unidos, cómo nosotros podemos llegar a, a través de nuestra formación académica, teológica a, y de otras áreas, a poder contribuir en la elaboración y producción de materiales que sirvan para las nuevas generaciones. Es vital.
0: Sí, yo creo que eso, eso va a ser una gran diferencia. Yo lo veo también mucho en el área del cuidado espiritual, yo estuve en Houston justamente formándome en esa área y claro, todo lo que yo leía era en inglés, pero por ejemplo, ahora que estoy aquí en Chile, cuando la gente me pregunta de materiales que le puedo compartir en español, claro, casi no hay muchos materiales que yo les pueda decir, mira, este es un libro que te habla del cuidado espiritual o este es un libro que te habla del duelo. Es... Hay algunos, claro que existen, pero, pero también veo como que, lo mismo pasa, casi todo se basa en cosas en inglés, y como no está tan desarrollado el tema del cuidado espiritual aquí en Chile y en Latinoamérica en general, tampoco hay, no hay material porque nadie, nadie lo ha hecho, porque nadie ha visto la necesidad de hacerlo, entonces es una limitante, pero, pero creo que estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando en ese camino.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, ese debe ser un proyecto interesante, ¿Verdad? Creo que alguna vez vi una página de internet, no en este tiempo, pero an anteriormente. Y este, la persona que, que eh, alimentaba esta página de internet, su misión, entendió esta persona, era eh, colocar en la página una lista de materiales sí. eh, en diferentes idiomas, por temas, donde uno podía eh, buscar y encontrar algunos elementos eh, que, de formación que, que, eran, que uno quería buscar. Claro. Y entonces fue muy interesante porque tenía una gran cantidad de materiales, reflexiones, eh, artículos, sermones, opiniones, eh, algunos claro. programas. Entonces, eh, ojalá que alguien tuviera esa iniciativa, ¿no? Y entonces, eh, porque como tú dices, de repente hay materiales que solo tú conoces, que existen porque te has dado claro. la tarea a buscarlos, ¿verdad? Claro. Pero, pero de repente hay otras personas que como tú serían beneficiados si pudieran participar de esos materiales. Pero claro. como no saben dónde están, claro, pues, no. si tuviéramos un, una fuente de información donde eh, pudiéramos tener los enlaces para encontrar este tipo de recursos, eh, pues sería una, una biblioteca enorme. Pero Exacto. Sería enorme, sí.
0: sí, porque si cada uno pone de las cosas que sabe o le interesa, se va llenando de muchas cosas. Pasando a, a otro tema, obispo, usted habló un poco de esto, pero, eh, por ejemplo, hay personas latinas que que también pertenecen como a otras minorías, ya sea, bueno, que mujeres o ya sea personas de, de la diversidad sexual o incluso personas que, que son latinas y también pertenecen a otra raza, que también eso, eso es bastante común. Hablamos cuando esto pasa como una intersección de las identidades de las personas, que son varias identidades juntas. ¿Usted cree que en la iglesia, al menos desde la en las comunidades latinas ¿estamos como respondiendo como a esta diversidad ya de múltiples identidades o, o nos estamos quedando más solo como en que somos latinos y, y ya
1: Creo que, que tienes razón yo creo que es un área que eh, no trabajamos mucho los hispanos o los latinos no sé si es porque, porque las, las personas que son miembros de nuestra iglesia culturalmente aún siguen siendo muy conservadores y entonces no hablan acerca del tema. Eh, no sé si será eso. Eh, me imagino que puede ser una, una gran posibilidad. Eh, pero, pero es la verdad lo que estás diciendo. verdad. Yo he visto que algunas personas eh, eh, que pertenecen a esta diversidad eh, Sexual, por ejemplo, hispanos se sienten más cómodos participando en iglesias de habla inglesa, ah. ¿verdad? Por el mismo hecho de que eh, no es un tema que se discute en las iglesias hispanas. Sí. Así que creo que esto es un tenemos un déficit ahí, ¿verdad? Un déficit en, en español, ¿verdad? A nivel de la iglesia en general, pues estamos claros que eh, nuestra iglesia es una iglesia que tiene un gran avance en estos temas Correcto. la inclusión, de la sí. participación y el respeto total, ¿verdad? Y creo que lo mismo pasa en iglesias de América Latina, iglesias de, de América Latina también siempre hay una hay un déficit y hay una discusión que a veces no quiere no quiere darse
0: Sí, sí, yo también bueno, mi experiencia en limitada nuevamente en Houston, fue, fue parecido yo, yo no visité muchas iglesias hispanas pero cuando las visité no era claro para mí si eran inclusivas o no eran muy amigables todos muy queridos, muy simpáticos muy cariñosos muy cercanos como solemos ser nosotros pero así como algo explícito que me dijera bueno aquí estamos celebrando también esta otra diversidad no era algo claro y también pasa aquí, pasa aquí en Latinoamérica. Yo estuve en Ecuador un tiempo y en, la, en, la, en, la, en una iglesia episcopal en Quito. Y claro, el, el sacerdote de la iglesia sí predicaba y se sí hablaba de que se aceptaba a la gente de la diversidad sexual. Pero eso no era muy común en otras iglesias y no era, y no era muy común en Ecuador en general fuera de la iglesia episcopal escuchar un mensaje así. Y aquí también, aquí también me ha pasado lo mismo, aquí, aquí, bueno, aquí no hay iglesias episcopales, hay iglesias anglicanas, pero suele ser más conservadora en esos aspectos, y también la cultura chilena suele ser bastante conservadora, entonces no se habla de esos temas, y creo que las generaciones más jóvenes, más jóvenes que yo, y están empujándonos cada vez más a eso, porque son, han crecido en en ambientes mucho más diversos y esa es una de las cosas que, que a veces les ha alejado de las iglesias, creo que al menos lo que yo he visto, pero, pero bueno, creo que justamente como las generaciones más jóvenes están empujando eso, yo sí pienso que hay personas latinas que están trabajando en eso y que, y que están dentro de comunidades latinas y que están diciendo, sabes, también es necesario que hablemos de esto porque ese es como el primer paso o sea hablar del tema que deje de ser un tabú poder conversar y ahí ir avanzando porque efectivamente también como usted dice desde la parte del el ámbito de la iglesia a nivel nacional y en las iglesias en inglés la mayoría no todas pero la mayoría son habla mucho más del, del tema de la diversidad y es, es mucho más claro cuando uno está ahí que son inclusivas.
1: Sí, yo creo que la iglesia ha invertido mucho tiempo y, y, y mucho diálogo y sufrimiento y, y alegría en este, al discutir y al entrar de lleno en el tema de la inclusión, de la inclusividad. Claro. ¿verdad? Y hemos aprendido mucho, ¿verdad? Y hemos aprendido a, a no solo a a conocer, pero también a, a arrepentirnos sí. de cómo eh, hemos juzgado, ¿verdad? Y hemos aprendido a reconciliarnos, ¿verdad? Eh, y hemos aprendido a, a valorar a las personas de la diversidad sexual y de otras eh, 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 y hemos eh, aprendido también a respetar, ¿verdad? De tal manera que eh, podemos convivir juntos, ¿verdad? No, como tú bien dijiste, no todos están de acuerdo, pero eh, aceptan a los que están de acuerdo. ¿verdad? Claro. Y en esa en esa apertura de pensamiento y espíritu eh, tratamos de hacer vivo el lema que siempre manejamos, que todos son bienvenidos, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y, y dar la bienvenida significa eh, que aceptamos a las personas eh, plenamente, ¿verdad? Y tratamos de que eh, viva su espiritualidad plenamente eh, con nosotros.
0: Sí, yo, yo le cuento un poco mi experiencia ya más personal, porque justamente yo no siempre lo cuento en, la, en las comunidades latinas porque no sé cómo la gente va a responder. Pero yo soy un hombre trans, yo empecé mi transición en el 2005, cuando yo ni siquiera estaba en ninguna iglesia, ni la, ni la religión, ni la fe, ni nada era importante en mi vida. Eh, pero fue, fue justamente esto que usted está diciendo, de que todos son bienvenidos, de que se acepta a la persona plenamente, lo que me llevó a la iglesia episcopal. Porque yo había estado en otras iglesias donde me habían dicho no, ¿sabes? Tú estás pecando, tú estás yendo contra Dios, no, no, puedes, no puedes seguir en ese proceso. Y yo decía, no, yo no siento que yo estoy mal, ni que Dios se ha equivocado, ni nada de esas cosas. Y yo seguí buscando, y buscando, y buscando. Y claro, en Estados Unidos encontré la iglesia episcopal y, y dice como que, bueno, aquí me voy a quedar, aquí me siento bien. Pero me ha pasado lo que usted mencionaba de otras personas, que yo estaba en una iglesia en inglés justamente por eso, porque en ese espacio para mí era claro que yo era aceptado, en los otros no era tan claro, entonces yo estaba así como que, bueno, me voy a ir a donde esté más claro para no arriesgarme a pasarlo mal de nuevo. Pero, por otro lado, no es, no es lo mismo cuando es, no es tu idioma principal, no es lo mismo cuando no es tu cultura, son muy amigables, muy queridos, muy todos bueno pero uno igual siente como eso que, no es lo mismo que cuando uno está con su propia gente, por pero también ha sido mi experiencia que compartir mi historia ha hecho que las personas vean las cosas de otra manera, porque ya conocen a alguien en persona que tiene cosas en común con ellos y lo ven de otra forma, cuando no es solo algo como alejado, como de la televisión o de un programa o de otra cosa que es una experiencia... Que no la conectan con nada, en cambio cuando uno cuenta su historia y ellos te conocen y conocen de ti y han tenido una relación contigo no, no todo el mundo cambiará de opinión pero mucha gente ve las cosas diferentes, esa ha sido mi experiencia al menos, y eso me da esperanza de que, es, que eso, las cosas puedan ir mejorando
1: Sí, yo creo que eso es, muy, es sumamente importante ¿verdad? yo creo que tras pasar la voz y compartir una buena experiencia de una comunidad que te ha recibido y te ha valorado y te ha apreciado como persona y te ha invitado a vivir tu espiritualidad allí, pues son lugares que uno debe recomendar. ¿De la... Es como cuando, cuando vas de, de vacaciones y te gusta un lugar porque te atendieron maravillosamente, te sentiste identificado y pasaste buen, un buen momento de tu vida, pues yo creo que así mismo es importante compartir los testimonios. Claro. ¿verdad? ¿verdad? Y así mismo también No recomendar Aquellos lugares donde uno no se siente bien ¿verdad?
0: Sí, claro, uno puede decir Mira, aquí no, es, no me fue tan bien pero, tan, pero Uno puede, siempre hay un espacio Para mejorar eh, Y para decir Ustedes podrían hacer esto o, o, o tener la conversación
1: Porque claro.
0: Al menos yo creo que Lo que usted decía, que en muchos casos, las personas de las iglesias latinas han crecido también con muchos mensajes que son más conservadores de nuestra cultura, que aquí todavía son como lo más, lo más normal, por así decir. Entonces, claro, si no conoces otra, otra cosa, otro mensaje, también pasa con, con la teología. Si uno solo conoce una teología y solo no conoce otra, no tiene tampoco cómo aprender otra cosa, cómo ver otra perspectiva. Entonces creo que muchas veces... Solo el hecho ya de, de exponerse a algo nuevo, de conversar de algo nuevo, te va abriendo oportunidades. Pensando en, en todo esto, obispo, que ya hemos hablado de los desafíos, que son varios. Hemos hablado también de las cosas positivas de nuestra cultura y lo que nos ayuda. ¿Qué, qué ve usted que le da esperanza dentro de todo esto que hemos conversado y dentro de lo que ha vivido con las comunidades allá? Sobre todo con esto de la pandemia, así como usted lo mencionaba, mucha gente que nunca había transmitido un servicio por internet ahora lo transmite. Mucha gente que no tenía redes sociales ahora tiene. Entonces, en ese sentido hemos, hemos avanzado muchas cosas. ¿Pero qué otras cosas le dan esperanza para el futuro de nuestra iglesia y sobre todo para el futuro de nuestras comunidades?
1: Bueno, me da esperanza eh, ver que en nuestras comunidades hispanas pues siempre hay, eh, hay jóvenes que, son, que están siendo confirmados, niños que están siendo bautizados eh, y que eh, se mantienen conectados con la iglesia. Entonces claro. eso me, me da esperanza porque hay futuro, ¿verdad? Me da esperanza el hecho de que haya más gente que, eh, que quiera eh, hacer eh, esfuerzo en español. ¿verdad? como lo que tú haces, eso me da esperanza porque eh, yo creo que este es un tiempo en el cual nosotros podemos tomar ventaja sí. de la tecnología y de las redes sociales claro. para poder transmitir y comunicar eh, algo positivo también me da esperanza que, eh, que no nos hemos quedado estáticos yo por, por ejemplo en los informes que recibo de las congregaciones y de las iglesias lo que veo es que eh, la, la expectativa que teníamos de perder miembros en la iglesia de, eh, de no tener las habilidades para comunicarnos a través de las redes sociales eh, todo esto se ha convertido en un en, en, no en una, en una derrota sino más bien una ventaja claro. la gente se ha vuelto eh, creativa ha despertado uh -huh. la creatividad, ha despertado el interés, ha despertado eh, otras formas de, eh, de adoración, ha despertado también el liderazgo. Uh -huh. Hay gente que ha surgido como eh, eh, asumiendo responsabilidad y al asumir responsabilidad ha despertado en ellos eh, liderazgo. Creo que ha habido también mucha producción. Sí. de documentos, ¿verdad? hablándonos sobre eh, la Eucaristía, hablándonos sobre el valor de la comunidad, sí. eh, materiales que nos hablan sobre eh, la importancia de la pastoral hacia las personas que están en sus casas y que no pueden eh, salir por el riesgo de contagio o porque tienen una condición claro. de salud eh, que es muy, eh, pueden ser muy afectados. Entonces, eh, creo que eh, nosotros, los, los humanos, tenemos eh, una, una cualidad que es la de reponernos, sí. reponernos y asumir grandes retos. La pandemia nos ha retado, ha descubierto, ha descubierto que somos vulnerables, pero también ha puesto al descubierto que eh, eh, nosotros tenemos un espíritu de solidaridad muy grande y que cuando eh, nos afecta, somos afectados, siempre hay una respuesta positiva de, eh, que se refleja a través de la solidaridad. Y yo creo que esto es algo que debe ser un valor importante en nuestras vidas. Ah. Y es un valor que, que todos tenemos. ¿verdad? Y que eh, constantemente es señalado en, a través de las Sagradas Escrituras, cómo nosotros podemos preocuparnos por uh, nuestro prójimo. Entonces, eh, esto es lo que nosotros hacemos. Todo nuestro trabajo, como dice Jesús, se resume en dos cosas, ¿ya? en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y entonces, todo lo que hacemos, esta entrevista, este, este podcast, ya, eh, nuestra liturgia, nuestra música eh, todo lo que nosotros tenemos eh, nos sirve para poder mostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor al Dios si hacemos si, no hacemos si hacemos las cosas sin tomar en cuenta estos dos valores y mandamientos importantes entonces eh, no está relacionado con el ministerio que nosotros desarrollamos ah, bueno, le entonces, agradezco
0: le agradezco, bispo, por por, por eso, porque sí, porque a veces, a veces nos podemos como perder el norte entre medio de tantas cosas, sobre todo en este, en este tiempo que estamos como de, de la productividad y de que hay que hacer cumplir tantas demandas. A veces uno se puede, incluso personas que estamos en las iglesias podemos como perder el norte, incluso con el podcast, podríamos decir hoy nos preocupamos más por cuánta gente nos está escuchando y quién está escuchando el podcast y podemos dejar de lado esto, esto que es más básico, que es como cuál es la misión que está detrás eh, mm. y qué que queremos, que queremos mostrar, entonces ese, ese recordatorio me, me parece muy importante. La última cosa, para los que nos están escuchando y quieren conocer más de usted o o encontrarlo en las redes sociales o pedirle oración, o no sé. ¿Cómo pueden comunicarse con usted o cómo pueden encontrar?
1: Bueno, creo que eh, una forma sencilla es eh, enviarle un correo electrónico, ¿verdad? Que es, el correo electrónico es hmonterroso epicenter.org. Esa es la forma más, más fácil por, en el momento en el Facebook yo soy activo a medias porque eh, lo, el Facebook lo maneja, eh, desde la oficina tenemos a alguien que maneja claro. parte de nuestras redes sociales para, eh, para tener un poco de más control en qué cómo, cómo mantenemos la información claro. en, en redes sociales, pero eh, en, en, en mi dirección electrónica eh, es fácil realmente y, y con mucho gusto si alguien si alguien se comunica conmigo, se recibirá una resp respuesta pronta. Tenemos una, tenemos una disciplina de contestar muy rápido, así que con mucho sí. gusto.
0: ¿verdad? Sí, yo, yo puedo dar fe de eso, porque siempre ah. me responden rápidamente. Ah, bueno, así que dicho, bueno, 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 obispo, le agradezco su tiempo, le agradezco su enseñanza y las experiencias que nos comparte. y Bueno, bueno Andrés,
1: muchas gracias. Hombre.
0: No, a usted. Gracias por haber escuchado este episodio y los episodios anteriores, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en esta aventura de explorar cómo se vive la fe desde los márgenes, qué significa ser una persona de fe que está en los márgenes. Próximamente tendremos novedades sobre nuestra segunda temporada, si tienen ideas o sugerencias como les dijimos no duden en compartirlas con nosotros recuerden seguirnos en Instagram recuerden suscribirse y dejar sus reviews o reseñas en las plataformas donde escuchan sus podcasts, nos encantaría que lo hagan y nos ayudaría mucho a que otras personas puedan conocer de este podcast les mando un abrazo y pronto estaremos de vuelta con más episodios